0: Smile, 生活在广。
1: 笑话小贱跟你谈谈酸甜苦辣的都市心情，一起汇聚今晚。都市杂货铺，小贱主持。人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。有人问我呀，我想用一个比喻来描写一个强者的眼睛，想表达他性格凶悍，又微微透着漠然和寂寞，还有一点举世皆浊的无奈。但是如果说用鹰隼般的，或者是孤狼般的，又太烂俗了。有没有一个新鲜又简练的比喻，完美的传达出这层意思？呢？对此，我想给这位朋友一个建议。我觉得最好的比喻就是，他有着一双哈士奇发现食盆空空如也时的双眼。以下是吐槽联播，老司机提示您：上车请刷卡，前门上车，后门也可以上车。说在昨天的奥斯卡乌龙事件之后，主要责任方负责奥斯卡计票的机构普华永道出来道歉了。之所以出现乌龙呢，是因为颁奖嘉宾拿到了错误的开奖信封。普华永道表示啊，这个公司正在调查造成这一情况的原因，并且对此次事件深表歉意。其实小健，我觉得搬错了，那也比瞎搬强啊。比如某些电影节。最近经常把奖项颁给一些毫无演技的小鲜肉，但日前有评论认为说不是这样啊，专家就表示了说奥斯卡呀，它是人类最羞耻的奖项，是不是？它就是用来表彰那些最会表演的人，而所谓的表演是什么？朋友们，其实就是用逼真的演技骗人的伎俩啊，本质就是虚伪的欺骗啊，这正是美国文化的一个缩影。相比之下，咱们中国的那些小鲜肉啊，更加真诚和耿直，是不是？他们羞于进行欺骗性的表演，在任何剧目当中都坚持只做自己，这才是我们中国文化的骄傲
0: 。所
1: 以我们的口号就是：宁要社会主义面瘫，不要资本主义影帝
0: 。那
1: 其实昨天那个颁奖礼呀、啊，也提到了咱们中国。呃，最佳男主角的奖项啊，是由《海边的曼彻斯特》这部电影的主演叫卡西·阿弗莱克拿获了。那么，根据主持人吉米的爆料说，这个角色原计划是由马特·达蒙出演的，但是呢，无私的达蒙放弃了这一个冲傲的角色，而是不远万里来到中国出演了电影《长城》啊，赔了八千万
0: 。
1: 所以说，这是什么精神？这是伟大的国际人道主义精神，是不是？那只有我们中国人才知道，马特·达蒙其实他是有收获的，毕竟他认识了景甜背后的男人。<笑>那么说，我们的俊男美女呀、啊，虽然演技差了一点但是人家片酬高啊。近日在上海举行的2017 SMG 直播年会上，有人就抛出了猛料，说2016年呢，比房价上涨更快的是什么呀？就是明星片酬。仅仅在二零一六年一年时间，一二线演员的片酬增长了近百分之二百五啊，在一些更为一众流量偶像的 IP 大剧当中，明星片酬在制作成本当中占比甚至升到了百分之七十五。其实我觉得啊，之所以咱们现在演员这个片酬这么高，也不能全怪演员，不能全怪那些。呃，俊男和美女那些没有演技的小鲜肉，你说现在人家拍再烂的片儿都有脑残粉去买单，人家凭什么给你好好演呢？你
0: 说<笑>
1: 再来看下面的新闻，说你大爷永远是你大爷，但是你爸爸不一定永远是你爸爸
0: 。<笑>
1: 这话什么意思呢？今天我要带大家认识一位国民新爸爸，叫王卫。他呢？说起来，这这个公司大家很熟悉啊。你要是网上买东西呀、啊，都可能会接触到，就是顺丰公司的掌门人啊。顺丰啊，连续四日在这个呃股票市场涨停了啊。呃，王卫身价现在一千八百亿，超越了企鹅的马化腾是一千六百五十亿、呃。据了解，如果顺丰再连续收获两个涨停，他的身价。就可以超过马云两千零五十亿，再有四个涨停，他就能超越王健林两千一百五十亿，成为中国的新首富，又一个新爸爸横空出世
0: 。那、
1: 啊、看到这新闻，我吓一跳，我赶紧打开中国福布斯排行榜翻了一番。好在他的上位对我的排名没有什么影响，我还是十三亿多。但是说到这个有钱人呢，呃，我就想提醒姑娘们一句，你们要记住这个世界上。才没有那么多爸爸、富二代和成功人士喜欢你要追你，为什么这么说呢？来看下面这条新闻，说是从二零零七年起，呃，有一个小伙儿姓马马某啊，他呀，就是这人本来长得不咋地啊，而身高不足米 7, 一米七，小矮个，而且还带有残疾，但是就是这么一个人，他就假装成功人士，以恋爱为名骗财骗色。二零一零年，马某被判刑了。刑满之后呢，再次作案。警方发现这个马某啊，非常了解女性的心理，专挑那些感情不顺又爱慕虚荣的女子下手。每得手一次，这个马某还会在手臂上烫个烟印如今已经有九十多个
0: 了。
1: 还是那句老话，自古真情留不住，唯有套路得人心。有些姑娘天天喊着：“哎呀，好男人都死哪儿去了？”结果这边整天追着渣男跑，你说你是不是活该？一个巴掌拍不响，都是虚荣心惹的祸，是吗？姑娘们，你也不看看你啥人，你就跟人家扯呀？你撸撸胳膊袖子，你看看那九十多个烟头印啊！你不怀疑他是烟灰缸成精吗？你
0: 。
1: 说近日啊，刚刚接任篮协主席的姚明，在篮协会议上提出了联赛改革方案。包括延长联赛、实行南北分区、缩短国家队的集训时间、取消亚洲外援，还有实行四节四人次外援使用方案等等啊。但是，据某某些媒体报道啊，说姚主席提出的这些方案，那、啊、都被篮协代表否决了，一个也没通过。代表认为以上这些方案都不符合国情啊。哎呀，据不可靠小道消息，姚明对此表示说：“虽然我身高两米二六，但没想到篮协水深两米四七一啊！”与此同时，据篮协某不愿透露姓名的资深人士私下向小健透露了一个小道消息啊，说我们就是换个人来背锅啊！你们这些人还当真了是不是？你问我支持不支持，我当然是支持的，但是呢？这个提案呢、啊，也要按照基本法啊。提案你尽管提，通过一个算我输
0: 。另
1: 据了解，听说这届篮协一个主席九个副主席，我们上一届一个主席才俩副主席。你说这姚明能力是得多弱呀？也需要九个人协助啊？你们是不是就想选个有表情包的吉祥物啊
0: ？你
1: 这就有点尴尬了啊！看来呀，姚明很可能当了个假主席。以后我建议你还是按时上下班，做好办公室吧。但是就在全国球迷都在心疼姚明的时候，篮协出来否认了啊。呃，篮协说：一会议不涉及任何决议；二相关报道是严重失实的啊。所以你这新闻呐，有的时候你不能抢，你一抢就容易出,出错啊。嗯、呃，小健作为一个篮球迷呢，当然希望这是一个假报道啊，因为我也热切期盼中国篮球。在姚明的改革下变得更好，但是那句话怎么说来的？无风不起浪啊
0: ！
1: <笑>再来看其他方面的消息，说四川的唐先生有个唐先生自称是唐门后人。你说唐门是什么呢？四川唐门，看过武侠小说的可能多少有点印象。这是古代著名的武学世家啊，尤其暗器特别厉害。但是咱也不知道这个唐先生是不是真后人。我也没看他家谱，反正人家自己说是，那说这后人干点啥呢？练功呗。唐先生从小练功啊，这个坚持几十年呢，每天练到半夜十二点，然后凌晨三点就起来继续练。尤其他有一个绝招，就是早上起来之后吧，他不撒尿，把尿液憋在膀胱里，然后通过运动把尿液变成汗水排出体外
0: 。<笑>
1: 啊，他说这么的。就是排毒养颜吧，可能是。那么经过一段时间的勤学苦练，唐先生终于练成了双肾结石，住进了医院。哎呀，折腾大半年呢，最近才康复出院。你说这唐门的暗器，这唐先生，我估计他可能是想通过修炼把肾结石当成暗器。只见大侠阴。森一笑，拉开裤链，甩出三颗唐门暗器，深结石
0: 。<笑>
1: 那三人应声倒地，大侠扬长而去了。当然也有另外一种可能啊，就是唐先生人家可能可能已经结成了金丹呐，然后找一个合适的地方破丹成婴。这个地方就是医院啊，由医生护法，最后大功告成。因为、嗯、我觉得这条新闻，我刚开始的时候看像武侠界的，然后发现是体育界的，后来又转成了医疗保健界的，最后才知道原来说的是精神病人
0: 。说在
1: 二月二十四号，广东有一个女子轻声跳河，救援人员呢用消防安全腰带扎在女子的腰上，想把她捞上来，但是由于。女子身形比较粗壮，救援腰带差点不够长
0: 。
1: 但是也正是因为肥胖，才让女子落水之后能够漂浮在水面上，等来了被成功营救的机会。你看没？这胖还救一命。那么，据女子朋友吴先生介绍说，这个女的是四川人，她也不知道因为啥跳河。小健分析，她可能是因为太胖了想自杀，但是却因为太胖死不了。俗话说呀，人贱自有天收。那人胖天都不收，你说这玩意儿，都说腰上胖出了一个救生圈。现在你们知道救生圈的好了
0: 吧？
1: 所以这条新闻告诉我们啊，你别着急减肥，肉到用时方恨少，还是顿顿要吃饱
0: 。这
1: 近日在徐州某路口，有一个交通治安监控设施经常失灵。但是过一段时间呢，就自动恢复正常。交警部门原来以为是不是机器发生故障了，直到24号那天晚上，监控再次失灵。那么在这路口的另一个监控里，交警就发现了一个可疑女子啊，马上赶到现场，就看见一个大妈竟然把监控控制箱给打开了，然后拔下监控电源的插头，用电源给自己的电动车充电。<笑>这<音>这剧情我跟你说，就够《走进科学》拍个上中下三集了，题目就叫《午夜神秘消失的信号灯
0: 》。这
1: 真是充电五分钟，瘫痪俩小时啊！你说这万一要是整不好，不小心把大妈电出个好歹的，可了不地了。我跟你说，那这不是监控不好使，那家属没准还得告市政府呢。你们怎么就没把门锁好呢？你们？我看这新闻下边有很多网友留言说这个大妈素质太低了，但是我觉得不是那样啊，大妈人家可能真不知道这个监控控制箱不能打开给他电动车充电。那么在这里呢，博学多识的小贱我就得给大妈一个建议了，是吧？大妈你可以去配电视，你上你监控，那你充的慢；你上配电视，哎，那有高压电去给电动车充电，因为高压电充得快。<笑>突然，这条新闻我想起了一个笑话啊，说某医院的加护病房病人总是在星期天十一点左右死掉，这让医生们困惑不解，甚至认为是灵异事件，于是成立了专家组调查事情原因。结果后来发现，到了星期天那天，时钟刚刚敲响十一点，那么就是专家组通过监控器发现。在星期天打扫的清洁工走进了加护病房，拔掉重病号的生命维持系统电线插头，然后插上了吸尘器插头，开始打扫卫生
0: 。
1: <笑>说琪琪和小陈本来是同学，各自有家庭，但是俩人多年之后又重逢，这是怎么说呢？旧情复燃啊，成为了情人。后来呢？就双双离婚，呃，又在一块了。这地下情啊，维持了三年。那春节之后，这小陈呢，提出分手，说这个咱俩可能还是有不合适的地方。但是琪琪不干了，那意思啊，这为你我都离婚了啊，老公我都不要了。我你我都跟你俩扯完了，我再离婚谁能要我啊？不干，怀恨在心呢。于是他买了八十九根温度计。买八斤温度计干、啊、啥？温度计大家看见过啊，就是那种比较老式的，里边有水银呢、啊，啊，用来测量体温。他就把这温度计里边的水银都收集到一起，然后把安眠药渗入到小陈的咖啡当中，呃，然后把这个水银呢，从小陈的腿部注射进去。那么水银到了人体之内，到处哪儿都窜。结果到医院一检查，小陈是肺、肝、肾等功能受严重损伤，是重伤二级。后来这个琪琪被判六年，赔偿七十七万。<音>所以看来你女朋友太有文化也不是一个好事儿。这剧情节奏，这医学知识，你是多专业，你们知音都写不出来
0: 呀。<笑>所
1: 以有叫有句话呀，叫同学会同学会，拆了一对又一对，吓得我都不敢参加同学会了。你说万一哪个老同学看上我，我一直在把持不住，你怎么整？所以小健在这里和大家共勉啊，生命无限好，瞎搞需谨慎
0: 。
1: 说爱人之间呢，往往因爱生恨，乃至痛下杀手。再来看一条类似的新闻。说日前在辽宁省阳啊，辽宁省沈阳市和平区一家面馆附近，啊，身价千万的某公司老总李晓峰和他的一个下属，啊，那么有一天晚上，莫名遭遇了不明人员的棍棒袭击，照后脑勺啪啪几棒子，双双被打倒在马路上。那么日前法院发布的案件判决结果，让人震惊。怎么回事呢？原来要杀他，竟然是比他小十一岁的二婚妻子，同时还有一名公司股东、一名公司职员和妻子的闺蜜等五人。日前，法院判决几人犯故意杀人罪，分别获刑数年。更加让人震惊的是，他们还策划了三次谋杀。第一次谋杀计划是要找人驾车撞死他。呃，因为这个李某在人行道上行走没有得逞，第二次谋杀呢，计划把这个李晓峰打倒再开车撞死，因为时机不好没有撞成，第三次谋杀计划雇杀手在饭局这饭局的时候下手啊，呃，把他杀死，结果因为饭局推迟没有得逞。我感觉我看了一集《名侦探柯南》呢。这集的名字就叫《妻子和下属想私吞丈夫遗产的计划谋杀这太可怕了！你这媳妇儿，这是潘金莲技术学院出来的吗？哎呀，看到这个新闻，我感慨万千呐、啊！你说这千万富翁可不好当啊！啊，防老婆，防下属，防股东，吓得我都不敢奋斗了。你说我有那些钱咋整啊？但是要说这哥们也是命不该绝，三次谋杀都没得逞。所以这个故事教育我们，走路要走人行横道，饭局一定得迟到
0: 。
1: 说<笑>为了防止作弊，二十六号西安美院，西安美院考试之前呢没收了考生的手机，考试结束之后呢，嗯、呃，那考生都挤到门口拿手机，场面非常混乱。那么执勤人员啊非常贴心，为了避免局势的进一步恶化，让你发生踩踏事故什么怎么办呢？那么执勤人员呢？突然向人群当中喷洒辣椒水哎呀，孩子这个眼睛和皮肤啊，这家都红肿了啊！这家长就问了：“这干什么玩意儿？你们呢？”校方说了：“说当时情况紧急，拥挤的人太多啊，我们担心发生呃事故，所以才这么做的。”看来这个学校为考试也是做了充分的准备，你看人连辣椒水都预备好了，估计他们这是怕学生们暴动啊。你这考别的学校要分考这个学校要命啊！我建议报考这所学校的学生都谨慎点吧。这学校校方的思路，那令人难以琢磨。他们很可能啊，以后他为了防止学生睡觉蹬被打断他们的腿，我跟你说。说二十三号下午，一个年轻的女子爬上了十层高的自家阳台，扬言要跳楼。消防员赶到现场，这个女子情绪很激动，说：“我这个跳楼可不是一般的跳楼啊！我这次跳楼是要做一次视频直播
0: ，
1: <笑>啊，有很多观众在观看。”消防员一看，你直不直播？你万一跳下来摔死咋整啊？赶紧把气垫都铺上了，以防万一，并且跟民警。啊，从房门，呃，这个破拆房门入室，花了近一个小时，把那女的劝下来了。警方初步认定，这个女子是重庆人，精神上有点失常，目前已经被安置到当地的精神病医院进行看护
0: 。<笑>
1: 看来这年头没点精神病都不好意思开直播
0: 了。<笑>
1: 但是你说你直播跳楼，那你打赏的钱你是准备在下边花呀？那不应该给你打赏礼物啊，你应该打赏点冥币呀、啊！应该。<笑>谢谢宝贝们烧的大游艇，谢谢宝贝烧的保时捷，谢谢宝贝点蜡，谢谢宝贝点蜡。<笑>说近日在南京凤台路上，交警三大队在查酒驾，这时候一辆奔驰轿车在检查点不远处停下了，驾车的男子开开车门掉头就跑，警察一看这肯定不对呀、啊，拦下他。而这个时候，副驾驶的女子呢，坐到了主驾驶上，准备开车离开，也被警察拦下。那么后来一经检测，这一男一女体内的酒精含量都超过了标准，都是醉酒驾驶。你说本来这男的醉酒驾驶就罢了，你这女的上去还要开车，你说这玩意这不自投罗网吗？这不是？所以说这对情侣呀、啊，可以说是。如同小鸡和蘑菇一般，在这里完成了一桩天作之合
0: 。您这是
1: 夫妻双双把劳作，啊，还真是有情有义，感天动地呀
0: 、
1: 啊。说日前在河南郑州，一辆行驶中的黑色轿车，后备箱里呢坐着一位老人。就是您可听清楚了，后备箱打开，然后老人坐在后备箱里，这车往前开着。车里的人谈笑风生，这老人在外边呢，被风吹得睁不开眼睛了。这车主就解释说：“怎么回事呢？这车里啊坐不下了，里边都是呃客人啊。呃，那老人是我妈，我妈她自愿坐后边，啊、也没多远，也就、呃、一两百米吧。但是围观的网友可不买账了：你这客人比亲人还重要吗？啊，多危险呢！坐不下了，你可以叫出租车，或者让你妈到个地方等你呀、啊，等你拉完客人再回来接你妈呗。”但是刘先生也解释说，老母亲年纪大啊，这、嗯、个非常固执，他就考虑亲戚朋友，考虑的挺周到，但是自己他就要坐后备箱，我也劝不了他。其实这件事儿啊，咱说这当儿子的做的肯定不对，但是呢，咱也得理解，没有固执的父母的人，可能你不会明白。反正我爸要是固执起来，他能把自己绑车顶上开走。<笑>说英国的一位妈妈贝弗利多兰有四个孩子，其中两个患有自闭症，只能靠社会福利勉强维持生活。雪上加霜的是呢，贝弗利的男朋友选择了在这么艰难的时刻离开了她。可是就在分手后的第七个月，这位妈妈中了一千四百五十万英镑的大奖，约合人民币一点二四亿元。于是她马上联系前男友，告诉他。你别想得到一分钱
0: ！
1: 啊、哦，亲爱的，我要告诉你，我中了一亿多彩票！不不不，跟你没有什么关系，我就告诉你一声，滚犊子吧你！<笑>哎
0: 呀
1: ，啥也别说了，这俩人都是命啊
0: ！
1: <笑>好了，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再
0: 见的见，再见。